0: Also tauschen heißt es immer in dem Moment, in dem dein Hund dein Dummy aufgenommen hat und es dann fallen lässt für ein anderes Dummy. Ab dem Zeitpunkt hat er dann getauscht. Fallen lassen an sich ist ja nicht tauschen. Also wenn er nun zum Beispiel das Dummy aufnimmt und dann bringt und dann mittendrin fallen lässt, weil er halt zum Beispiel ein zu weiches Maul hat, dann ist es ja nicht tauschen. Sondern tauschen heißt halt tauschen. Er versucht eins gegen das andere auszutauschen. Es kann auch sein, dass ein Hund tauscht beim Shopping. <lacht> ja, also zum Beispiel er nimmt, er geht rein, nimmt eins auf und dann rennt da rum und guckt, ob es noch andere gibt. Und wenn er dann eins findet, was schöner ist, dann tauscht er. Also Shopping im Tauschen sozusagen. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co, der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um den zweiten Teil des Dummy-ABCs. Vor zwei Wochen ist ja schon der erste Teil des Dummy-ABCs rausgekommen und zwar ging es da um das Dummy-ABC vom A bis L, also um Apportieren bis Lining. Und jetzt kümmern wir uns in dem zweiten Teil um M bis W, also Z habe ich jetzt einfach mal rausgelassen und es geht also um Markierungen bis Working-Test. Und zwar sind wir jetzt bei der Markierung. Das ist ja eigentlich ganz praktisch, weil das ist die dritte Säule des, des Dummy-Trainings. Und zwar ist es ja so, dass ich vorher schon gesagt habe, es geht die frei verloren Suche. Das ist, der Hund hat es nicht gesehen und du hast es nicht gesehen. Dann gibt es das Einweisen. Das heißt, du weißt, wo das Dummy ist, aber dein Hund weiß es nicht. Und dann gibt es die Markierung. Das heißt, dein Hund hat es gesehen, aber du rein theoretisch nicht. Und deswegen soll man auch eigentlich auf einer Prüfung nicht helfen bei Markierung Das ist aktuell... Ein bisschen anders. Weil im Deutschen ist es so, dass du relativ früh auf eine Markierung hilfst. Das heißt, du schickst deinen Hund auf Markierung, das heißt, du sagst ihm Apport, dann läuft er los. Und wenn er dann nur ein Mühe drüber ist oder zu früh anfängt zu suchen, dann stopp back. Das gibt weniger Punktabzug bzw. gar keinen Punktabzug, als dass dein Hund dort sucht und sich reinarbeitet. Okay, aber das ist jetzt das, was ich so zur Markierung sagen wollte. Und kommt gleich noch Memories als Begriff. Und zwar ein Memory ist ein Dummy, welches nicht sofort gearbeitet wird. Also zum Beispiel, du legst ein Dummy aus, das sieht dein Hund, weil sonst wäre es ja ein Blind. Du legst es aus und dann gehst du mit deinem Hund spazieren oder machst du erst noch eine andere Aufgabe, machst eine Suche und so weiter und dann schickst du ihn voran auf dieses Dummy. Dann ist das ein Memory, weil Memory, Gedächtnis, er hatte es sich gemerkt oder er sollte es sich merken, wo es liegt. Das ist eine hilfe dafür, dass du deinen Hund auch mal schicken kannst, wenn es nicht sofort gefallen ist. Ja? Also schalte dein Hirn an, auf gut Deutsch. Dann gibt es aber auch die Memory Marks. Und das sind die einzigen Markierungen, die ich trainiere, bevor der Hund ein Jahr alt wird. Ich weiß, viele fangen an mit Markierungen und so weiter, aber mein Weg ist halt ein bisschen anders, weil ich eben auch zum einen Toller habe, die auch einfach ein bisschen aktiver sind. Oder was heißt aktiver? nein. Die Gefahr, dass ein Toller fiebt, ist einfach höher als dass ein Lobby fiebt. Aber es gibt fiebige Labbis und es gibt Steady Toller. Ja, das will ich gar nicht sagen. Ich will jetzt hier auch gar keine Rassegeschichte auf. Und ich möchte jetzt auch nicht auf, auf alle anderen Rassen eingehen, sondern was ich einfach nur meine, man soll wissen, was man an der Leine hat. Also, was ich mache mit Hunden, wo ich davon ausgehe, dass die eher ein naja, dass sie eher einen Ruhepol brauchen, als dass sie eine Aufregung brauchen, ja. Mit denen mache ich Memory Marks. Und zu diesen Memory Marks wird es auch in der Trainingsgruppe eine Aufgabe geben. Und wenn du noch nicht in der Trainingsgruppe Jagdfieber bist, dann melde dich einfach an. Da gibt es dann auch ein Starterpaket. Da kriegst du zehn Aufgaben von mir kostenlos per E-Mail geschickt. Alle vier Tage zwei Stück. Und äh, damit du auch nicht jetzt so überballert wirst, weißt du, wenn du dann gleich zehn Aufgaben kriegst, dann ist man ja mal gleich, dass man gar keine macht. Und ich möchte ja, dass meine Aufgaben auch gearbeitet werden und deswegen mache ich das Stück für Stück, damit du die langsam in Ruhe abarbeiten kannst. Und wenn du einfach ein Mitglied der Trainingsgruppe Jagdfieber werden möchtest, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. So, Also zu diesen Memory Marks wird es eine Aufgabe geben in der Trainingsgruppe nächste Woche und äh, Memory Marks sind so, dass eine Markierung geworfen wird, dann machst du mit deinem Hund irgendwas anderes. Ich würde nicht Fußarbeit machen, außer dein Hund kann super mega gute Fußarbeit. Ja, ansonsten würde ich das nicht machen. Ich würde eher empfehlen, zum Beispiel eine Suche zu machen oder ein Einweisen, wenn dein Hund das schon gut kann. Oder du kannst zum Beispiel auch einen Trick machen. Also das mache ich immer gerne, wenn ich etwas machen möchte, was den Hund ein bisschen auflockert, ihn aber auch nicht jetzt so pusht. Das heißt, dein Hund lernt von Anfang an, dass Markierungen nicht sofort gearbeitet werden. Das Ding ist nämlich, wenn du irgendwann mal auf eine Prüfung gehst, zum Beispiel die Dummy A oder einen Working Test A, dann wird dein Hund sehr, sehr schnell lernen, dass Pum, Schuss, Arbeiten heißt. Und das würde ich, das musst du ihm nicht beibringen in der, in, im Training. Das ist etwas, das ist, er sollte eher so sein, oh, ich darf gehen, das ist ja toll, als warum darf ich nicht gehen? Ja, also wenn zum Beispiel der Richter sagt, da wird eine Markierung geworfen, dann machen wir Fußarbeit und dann darfst du sie holen. Das ist so eine typische Standard-Working-Test-A-Aufgabe. Ja, ist ja auch der Appell in der Dummy-A. Und wenn das der Fall ist und wenn du deinem Hund vorher beigebracht hast, dass Pum, Werfen, Go heißt, also dass er apportieren darf, dann hast du dieses, aber warum darf ich nicht? Und was ich lieber in meinem Hund habe ist, ah, Pum, Wurf und dann macht ihr was, ja, ja, ich weiß, wir machen erstmal was anderes. So Und wenn du dann in der Prüfung mal da bist und dann kommt Puff, darfst gleich arbeiten, dann ist dein Hund überrascht. Ja, vielleicht nicht perfekt markiert. Kann alles sein, aber er sagt, oh, ich darf arbeiten, super, los geht's. Und du hast nicht dieses, ne, 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 weißt du, dieses Gemecker und dieses Gemecker ist halt bei Hunden einfach mal ein, ein Grum Grummeln oder ein Fiepen oder ein Einspringen oder ein was auch immer. Es ist einfach ein großes Aber in deinem Hund und das solltest du nicht da solltest du einfach nicht trainieren. Und deswegen mache ich Memory Max. Und wie gesagt, das ist dann auch eine Aufgabe dazu in der Trainingsgruppe. So, dann haben wir noch die offene Klasse. Also wir waren jetzt in der Anfängerklasse, der fortgeschrittenen Klasse und die offene Klasse. Die offene Klasse ist, wie sie sagt, nach oben hin offen. Die Anfänger sind da die Anfänger, die Fortgeschrittenen sind die, die schon ein bisschen mehr machen, also die machen dann nicht nur Markieren und Freiverloren Suche und Fußarbeit und diese ganzen Unterordnungsgeschichten, sondern eben auch Einweisen und die Entfernung werden weiter und es gibt kombi es gibt Teamaufgaben. also es ist einfach ein großer Sprung, zwischen A und F ist ein großer, großer Sprung. Und dann gibt es die O, da ist der Sprung nicht mehr ganz so groß, also da wird es dann einfach nur noch ein bisschen mehr. Es kommt nichts Neues dazu, aber es wird mehr. Es wird weiter, es wird schwieriger, die Verleitungen werden näher, die Winkel werden enger. Oder es ist einfach mehr Geballer oder es gibt dann noch das Treiben. Und dazu komme ich aber noch, was das Treiben genau ist. Ja, und in der offenen Klasse ist es dann vor allem eben so, dass die Entfernung riesig werden. Ja, also da muss man dann halt, da, da muss der Hund halt nicht mehr über eine Wiese, sondern da muss er über eine Wiese, über einen Weg, über einen Graben und sonst wo. Also ich habe mal eine, eine Prüfung mit, mit Mika gemacht in der O., und das war, äh, wir waren im Wald, der musste aus dem Wald raus, über den Weg, durch einen Graben, über eine Wiese, über einen Zaun, einen Hügel hoch. Und dann war das fiese, da, da sind viele Hunde drauf reingefallen, da war ein einziger Baum oben auf der Wiese. Und auf dieser Wiese musste er aber links vom Baum hin. Und alle Hunde haben gedacht, oh, der Baum, der muss es sein. Und dann sind sie zum Baum. Aber ähm, der, der musste sozusagen noch links hinter dem Baum auf der Wiese, war dann das Blind. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das beschossen war oder nicht. Ich glaube, es war nicht beschossen. Ich glaube, es war einfach ein Full Blind. Es war ein, ein reines Blind. Und äh, das war toll. Das war eine richtig, richtig tolle Aufgabe. Aber das ist das, was ich meine mit oh, da, da haut man halt einfach hinten noch ein bisschen mehr ran. Ganz, ganz typische Geschichte zwischen A, F und O. Die A-Aufgabe wäre die, es wird eine Markierung geworfen, Fußarbeit, Arbeiten. So, bei der F ist es dann so, es wird eine Doppelmarkierung gearbeitet und eine typische Aufgabe in der A ist dann zum Beispiel eine Einzelmarkierung. Ein Dummy wird geworfen, Fußarbeit, arbeiten. Dann in der F wäre es eine Doppelmarkierung, also Boom, werfen, Boom, werfen, Fußarbeit und dann darfst du selber entscheiden, welches du als erstes holst. Und in der O wäre das dann Doppelmarkierung, Fußarbeit und der Richter sagt dir, welches Dummy zuerst geholt werden muss. Ja, das ist dann sozusagen die, die Schwierigkeiten. Das ist so eine ganz typische ja, Regel für A, F und O. So, und dann sind wir jetzt beim Rendern. Also Rendern heißt, dass der Hund, wenn du ihn zum Wasser schickst, nicht direkt reingeht auf eine Markierung oder auf ein Einweisen, sondern am Ufer so ein bisschen links, ein bisschen rechts und dann vielleicht auch noch anfängt zu wimmern. Aber das, das muss nicht sein. Es geht nur eben dieses links, rechts ho, 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 und er darf nicht rendern. Wenn du deinen Hund schickst, muss dein Hund bumm rein ins Wasser, gerade Linie, einfach rein. Am besten noch springen. Ich mag kein Springen, weil ich immer die Verletzungsgefahr da sehe, aber man kann es manchen Hunden auch einfach nicht abgewöhnen. Aber was ich damit meine, ist, ich würde es nie pushen. Ich würde niemals einen Hund dazu pushen, der normal ins Wasser geht, dass er springt. Weil es einfach eine große, große, naja, es ist eine Verletzungsgefahr. Es sind immer irgendwelche Stöcker im Wasser. Und ich möchte einfach selber nie erleben, dass wenn mein Hund ins Wasser springt, dass es danach rot wird, das Wasser. Ja, und das ist einfach nicht schön. Und deswegen, aber Rendern heißt also sozusagen, du schickst deinen Hund zum Wasser und er geht nicht direkt rein, sondern läuft so ein bisschen nach links und läuft so ein bisschen nach rechts oder so. Und dann erst oder so. Oder sucht sich eine bessere Stelle oder so. Oder geht so ein bisschen ran und dann tippelt er mit den Vorderpfoten und da, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann erst rein oder so. Ja, das ist Rendern. Okay. So, dann gibt es den Rückenwind. Ja, Rückenwind ist das Gegenteil zum Frontalwind, kommt vom Rücken. Also dein Hund steht neben dir in der Grundstellung und der Wind kommt dir sozusagen in den Nacken. Das heißt, der Wind weht keinerlei Gerüche aus der Suche oder aus der Markierung, aus dem Einweisen, was vor dir liegt. Die Arbeit ist ja immer vor dir in, den, in die Nase des Hundes. Deswegen soll man oft mit Rückenwind starten auf irgendwelchen Prüfungen zum Beispiel. Das steht dann in der Prüfungsordnung drin, dass man ähm, ja, mit Rückenwind starten soll. Noch ein, ein Hinweis dazu ist, wenn du in einer Prüfung bist oder überhaupt in einer Suche, Dein, dein Hund sollte immer nur vor dir arbeiten. Also wenn du deinen Hund in die suche zum Beispiel geschickt hast, dann äh, hast du ja rechts und links, meistens steht man auf einem Weg oder so. Und wenn dein Hund diesen Weg kreuzt also nach hinten arbeiten will, dann musst du ihn wieder nach vorne schicken. Nur so als kleiner Hinweis nebenbei. Okay, so jetzt sind wir bei der Schnupperklasse. Und die Schnupperklasse ist keine offizielle Klasse. Das heißt, du kannst keine... Ja, Punkte sammeln, also du kannst, du kriegst mehr so Prädikate, also Bestanden sehr gut, gut, vorzüglich, glaube ich, gibt es dann so diese, wie bei der Show. Aber es gibt halt nicht 20 Punkte, 19 Punkte, 18 Punkte und du kannst auch nicht wirklich durchfallen, aber die Schnupperklasse soll halt eigentlich dafür da sein, dass man schnuppern kann. Das heißt, du traust dich noch nicht in die A, aber du würdest gerne deinem Hund mal zeigen, wie eine Prüfung funktioniert und dann geht man das. Ich persönlich, also ich bin früher selber Schnupper gelaufen, also ich habe diesen Weg ganz normal gemacht. Also ich hab, äh, bin Schnupper gelaufen, dann A gegangen und habe dann aber selber für mich jetzt festgestellt, auch für Indie und so weiter, dass ich selber keine Schnupper-WTs mehr äh, besuchen werde, weil wenn ich denke, dass mein Hund nicht gut genug für, eine, für einen Working-Test A ist oder zum Beispiel auch ein Working-Test F, dann gehe ich mit ihm auf keine Prüfung auch auf keine Schnupperprüfung. Weil es bei meinen Hunden oder bei den Charakteren meiner Hunde nicht daran hapert, dass sie eine Markierung auf, sag ich mal, 40 Meter machen. Ja? Weil Schnupperworking-Test ist dann halt die Markierung auf 20 Meter. Aber was ich ja mit meinem Hund trainieren muss, ist, dass er mir äh, leise ist, während die Markierung fällt und während geschossen wird und solche Geschichten. Oder man darf dann zum Beispiel im Schnupper-WT, habe ich auch schon gesehen, dass Teamarbeit war, also dass zwei zwei Hunde und zwei, also Hundeführer mit Hund da waren, also zwei Teams und die beide parallel gearbeitet haben. Also nicht parallel, sondern der eine hat gearbeitet und der andere hat gewartet. Und dann durfte man seinen Hund anleihen, damit er nicht einspringt. Ja, ist ja eine tolle Geschichte, aber Anleihen hilft ja nicht gegen, gegen Heulen und Weinen und Fiepen und, und Frustschieben. schieben. Ja? Und äh, das ist sozusagen genau das Gleiche, nur dass man, die, die Entfernung sind halt kürzer. Und gerade bei Hunden, die so aktiv sind, da ist es doof, wenn die Entfernung kürzer sind, weil überleg dir mal, dein Hund hat sich zusammengerissen, alles toll, er hat den Frust runtergeschluckt, alles super und dann darf er arbeiten und dann ist das so ein Plupp. Ja, ist ja äh, völlig unausreichend, um irgendwas abzuarbeiten, was Stress jetzt angeht. Und deswegen habe ich jetzt für mich persönlich beschlossen, dass ich, also ich gehe halt auf keine schnupper WTs mehr, wenn ich einen Hund habe, der irgendwie mal später auf Prüfung laufen soll. Ich glaube, man kann sich halt auf so einer Prüfung viel kaputt machen, was die Steadiness angeht. Und deswegen würde ich selber nicht mehr sowas melden, wenn ich einen Hund habe, mit dem ich später auch wirklich auf Prüfung gehen möchte. Aber wenn du einen Hund hast, der total steady ist und total entspannt ist und, weißt du, gar keine Probleme hat mit mit Einspringen, mit Fiepen, sondern mehr so vielleicht so ein bisschen mehr Power braucht, also der mal, der mal Schüsse erleben muss und sowas alles, dann, dann kannst du da gerne hingehen. Da hätte ich sogar keine Bedenken mit. Aber so eine Hunde, so ein Hund hatte ich noch nie. Ich hatte solche Hunde schon im Training und das war auch mal ganz spannend. Und da haben wir dann das auch gelöst, dass zum Beispiel halt, dass die Arbeit wirklich auch getan wird. Aber das ist jetzt nicht das, wo ich sozusagen am meisten mit arbeite. Die meisten Hunde, die zu mir kommen oder die Teams, die zu mir kommen, haben eher das Problem, dass der Hund zu viel machen möchte. Ja, okay. Und dann sind wir jetzt auch schon bei der Schussfestigkeit. Und zwar die Schussfestigkeit meint, dass dein Hund nicht wegrennt oder fiebt oder schreit oder irgendwas macht, wenn jemand mit einer Platzpatronenpistole rumschießt. Es geht jetzt nicht um Schrot neben deinem Hund. ja? Das ist schon eine andere Geschichte. Das ist dann, wenn du im, im jagdlichen Bereich arbeiten möchtest. Da hast du dann auch Prüfungen, wo neben deinem Hund sehr, sehr laut geschossen wird. Und das heißt einfach nur, dass dein Hund arbeitet, nachdem geschossen wurde, und sich nicht versteckt, weil er Angst hat vor dem Geräusch oder die Arbeit einstellt. Und Schussscheue ist genau das Gegenteil. Also Schussscheue ist halt diese Angst. Das heißt, dein Hund stellt die Arbeit ein, wenn er einen Schuss gehört hat oder rennt weg. Und damit kannst du halt nicht wirklich arbeiten, weil es wird halt auf jedem WT eigentlich geschossen. Und gerade auf einem WT wird ja rechts, links, überall geschossen. Das sind ja dann, was weiß ich, fünf oder sechs Aufgaben und in jeden Aufgaben ist ein Richter und den ganzen Tag über wird in jeder Aufgabe meistens geschossen. Und das ist sehr, sehr viel Ballerei in einer Prüfung drumherum. In einer Dummy-Prüfung ist es meistens so, dass du nur einen Richter hast und dementsprechend gibt es auch immer nur eine Aufgabe und dann wird auch nur in der einen Aufgabe geschossen. Das heißt, du kannst das relativ absehen, wie viel geschossen wird. Das ist jetzt vor allem ein Hinweis für Leute, die Problematik haben. Das heißt, wenn der Hund sich so aufdreht, wenn es halt geschossen wird. Und da würde ich immer, immer, immer mit einer Dummy-Prüfung starten, bevor ich auf einen Working-Test gehe, weil einfach die Atmosphäre viel aufgeheizt ist auf dem Working-Test. Und das ist die, der bessere Einstieg für deinen Hund als so ein WT, wo du dann einfach anfängst und dann da 60, 80 Hunde sind und überall wird geschossen und überall sind Leute, man kann nirgendwo gehen. Und das ist sehr, sehr stressig. Da muss dein Hund auch erstmal mit umgehen lernen. Okay, und jetzt sind wir weiter beim S und zwar dem Shopping. Und zwar Shopping ist im Gegensatz zum Blinken, also Blinken ist ja, was ich vorhin schon sagte, dein Hund geht in die Suche und dann sieht er einen Dummy und dann tut er so, nee, nee, habe ich nicht gesehen. Shopping ist Schaufensterbummel. Das heißt, dein Hund geht in die Suche und sagt, oh, das ist Dummy. Einmal drüber riechen, nee, das mag ich nicht. Vielleicht gibt es ja noch ein besseres. Und dann geht er zum nächsten Dummy. Oh nee, das ist ja auch kein Fell-Dummy. Na, ja, dann gehe ich zum nächsten. Also er, er guckt sich alles an. Und wenn er sich dann sozusagen die Schaufenster durchgeguckt hat, dann äh, entscheidet er sich dafür, was er dann haben möchte. Also zum Beispiel, ach oh, nee, das zweite Dummy, ja, das war ja am schönsten. Das nehme ich jetzt. Oder auch gerne, das ist ein fremdes Dummy, das ist ein fremdes Dummy. Oh, das ist eins von meiner, meiner Hundeführerin oder meinem Hundeführer und das nehme ich jetzt. So, das ist Shopping, ja, das da siehst du aber auch. Dein Hund sagt richtig, oh, hier ist was, oh, nee, das will ich nicht. Im Gegensatz zum Blinken, wo er einfach so tut, ich habe nichts gesehen, ich kenne es nicht. Blinken ist dadurch auch viel, viel schwieriger zu korrigieren, weil man immer nicht genau weiß, ob der Hund es wirklich nicht gesehen hat, also oder wirklich ignoriert. Weil auf einen Hund rumhacken, der es wirklich nicht gesehen hat oder wirklich nicht gerochen hat, ist halt schwierig. Weil dann kannst du dir auch die Arbeit fahren damit so Aber gut, jetzt sind wir beim Stoppfiff oder Sitzpfiff. Ja, das ist der Pfiff, den man dem Hund gibt, wenn er im Felde ist. Du schickst deinen Hund zum Beispiel mit voran los, dann gibst du einen Sitzpfiff, also er ist dann zu weit links oder er fängt zu früh an zu suchen oder er ist nicht gerade gelaufen oder er geht, was weiß ich, er macht irgendwas wo er nicht hin soll. Dann gibst du einen Sitzpfiff, das ist meistens ein Tut mit der Pfeife und dann soll sich der Hund umdrehen und sich hinsetzen. Und er soll nicht auf dich zulaufen. Das ist der Sitzpfiff oder auch Stoppfiff genannt. Und dann schickst du ihn halt weiter. Das ist aber etwas, was man, also dann ist er sozusagen schon... Ja, integriert. Du solltest anfangen mit deinem Hund beim Sitzpfiff, dass du ihm erstmal den Sitzpfiff beibringst. Dann solltest du den Sitzpfiff immer anwenden, wenn du irgendwas mit Einweisen machst. Also Back, links, rechts, immer vorher den Sitzpfiff setzen, damit dein Hund dann später, wenn du das Puzzle zusammensetzt, sieht, ah, Sitz und dann Back. Ah, okay, dann versteht er das besser. Gut. Dann haben wir noch das schöne Wort Stück. <lacht> Also das kommt vor allem aus dem jaglichen Bereich, weil man da halt sagt, ja, das Stück. Und im Dummy-Bereich ist es aber so, dass man auch zu den Dummies dann Stück sagt. Also, weil das wird ja sozusagen imitiert, dieses Dummy soll ja dann die Ente sein. Und dann sagt er, das Stück ist dort oder er hat drei Stücke reingebracht. Das heißt, dass er halt drei Dummies äh, reingebracht hat. Aber das ist etwas, was ich eher weniger be benutze, wenn ich wirklich von Dummies rede. So, dann sind wir noch beim Wort Style. Und zwar, das bezeichnet die Art und Weise, wie dein Hund aussieht, wenn er arbeitet. Also er soll einen schönen Style haben, so sagt man. Also als Richter ist es halt einfach auch, du bist ja auch ein Mensch. Und es sieht halt einfach schöner aus, wenn so ein Hund pfeilt schnell bum bumm rein raus so. Oder auch in der Suche zum Beispiel. Es gibt, also zum Beispiel Indy ist ein sehr, sehr gründlicher Sucher. Und ich weiß ganz genau, wenn der in eine Suche geht und wenn der da leer rauskommt, also leer rauskommen heißt, er hat nichts gefunden, dann weiß ich, da ist nichts. Aber es sieht halt nicht aus. Er läuft in die Suche rein und äh, läuft, sage ich mal, jetzt nicht in einem Wahnsinnstempo, sondern in einem normalen Tempo und bleibt auch mal stehen, hält die Nase in den Wind. Also sehr, sehr effizient und sehr, sehr effektiv, aber es sieht halt nicht aus. Ja, es gibt dann einige Richter, die halt einfach sagen, naja, okay, er ist halt nicht so engagiert bei der Sache, aber dabei ist er einfach nur gründlich, aber egal. Das kommt dann eben auch mal von Richter zu Richter an, aber was man halt sehen möchte, ist halt ein Hund, der zügig ist, aber dabei gleichzeitig effektiv ist, also auch nichts überrennt und nicht einfach nur kopflos rumrennt, sondern auch zeigt, dass er ein System hat und oft wird zum Beispiel auch, die, die Route sollte sich bewegen, also zum Beispiel gerade bei den Lobbys, wenn die arbeiten, sollte er sie sich bewegen, also dass sie halt auch anzeigt, dass äh, der Hund das gerne macht und das ist auch einfach, ja, dass er so drin ist in seiner Arbeit, da kann man ja auch oft an der Routenbewegung schon erkennen, wie weit er ist, was ich übrigens bei den tollen ganz lustig finde, weil die, finde ich, hören auf, mit der Route zu wedeln, wenn sie in der Arbeit drin sind. Und der, der Labi an sich fängt ja erst an. <lacht> Aber äh, ja, bei den anderen muss ich, muss ich gestehen, da weiß ich es gar nicht genau. Bei den Flats, ja, die wackeln ja. Flats wackeln immer mit der Route. Da, das ist egal, was sie tun. <lacht> die sind so glückliche Hunde. Die beneide ich manchmal. Okay, so. Dann sind wir immer noch beim S und zwar beim Suchensieg. Der Suchensieg ist der erste Platz. Du hast gewonnen sozusagen. Und der Suchensieg hat nichts mit der Suche zu tun, sondern es ist einfach diese Prüfung, die du gemacht hast, die hat er gewonnen. Und wenn das jetzt eine Begleithundeprüfung prüfung war, dann hast du auch den Suchensieg. Einfach, weil, obwohl er nichts mit einer Suche war. Das heißt einfach nur, du hast den ersten Platz gemacht. Und wenn du halt eine Dummy A gewonnen hast, also wenn du die meisten Punkte hast und du hast eine ganz, ganz schlechte Suche hingelegt, aber deine anderen Bereiche waren ganz, ganz toll, und die anderen Mitstreiter waren halt nicht äh, besser als du. Dann hast du den ersten Platz und dann bist du Suchensieger, obwohl deine Suche total schlecht ist. Ja, Also Suchensieger heißt nichts, hat nichts mit Suche zu tun, sondern sagt einfach nur, dass dein erster Platz, dass du gewonnen hast, diese ganze Geschichte. Dann gibt es noch Tauschen. So, Tauschen ist der dritte Bereich zum Blinken und Shoppen. Tauschen heißt es immer in dem Moment, in dem dein Hund dein Dummies aufgenommen hat und es dann fallen lässt für ein anderes Dummy. Ab dem Zeitpunkt hat er dann getauscht. Fallen lassen an sich ist ja nicht tauschen. Also wenn er nun zum Beispiel das Dummy aufnimmt und dann bringt und dann mittendrin fallen lässt, weil er halt zum Beispiel ein zu weiches Maul hat, dann äh, ist es ja nicht tauschen, sondern tauschen heißt halt tauschen. Er versucht, eins gegen das andere auszutauschen. Es kann auch sein, dass ein Hund tauscht beim Shopping. <lacht> ja, also zum Beispiel er nimmt, er geht rein, nimmt eins auf und dann rennt da rum und guckt, ob es noch andere gibt. Und wenn er dann eins findet, was schöner ist, dann tauscht er. Also Shopping im Tauschen sozusagen. Jetzt sind wir schon bei V und beim V ist die Verleitung. Und die Verleitung ist etwas, das dein Hund halt verleitet, nicht die eigentliche Aufgabe zu erledigen. Also zum Beispiel, du hast jetzt hier an diesem Baum ein Dummy gelegt als Memory, das heißt er hat es gesehen und er erkennt es schon, den alten Standort, und dann wirfst du ein anderes Dummy rechts oder links von ihm. Dann ist dieses Dummy, was du da geworfen hast, die Verleitung, weil Dein Hund wird ja wahrscheinlich es schwerer finden, geradeaus zu dem Baum zu gehen, wenn du da vorher das Ding geworfen hast, das Dummy. Wenn du das nämlich nicht geworfen hast, dann ist keine Verleitung und es ist sehr, sehr einfach für deinen Hund dahin zu gehen, weil wo, was soll er denn sonst machen? Er wird ja nicht verleitet, was anderes zu tun. Und ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit Verleitung, einfach um den Hund immer wieder abzusichern oder abzuprüfen, ob er wirklich das macht, was ich möchte oder ob er das macht, was, er, was ich möchte, nur aus Zufall. Und ich möchte nicht, dass das aus Zufall macht, sondern ich möchte, dass er wirklich darüber nachgedacht hat und sich dann für den richtigen Weg entschieden hat. Oder wenn er sich für den falschen Weg entscheidet und die Verleitung annimmt, also zum Beispiel dann zu dem geworfenen Dummy rennt, dann kann ich ja sagen, nee, 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 lass mal, das war falsch. Ja, und so trainiere ich. Also ich trainiere mit Verleitung. Und je nachdem, wie eine starke Verleitung heißt halt, dass es schwieriger ist und eine leichte Verleitung ist, dass es leichter ist. Also zum Beispiel... Wieder das Beispiel mit dem, mit dem Dummy, was da so auf die Seite geworfen wird. Und zwar eine starke Verleitung ist halt, wenn es sehr, sehr nah an deinem Hund geworfen wird. Also dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass er da tauschen wird, dass sie relativ hoch ist. Dann ist es eine starke Verleitung. Und wenn die Verleitung 50, 60 Meter entfernt ist von dem, wo dein Hund eigentlich arbeitet, dann ist die Verleitung natürlich leicht. Und natürlich solltest du dich von leicht zu schwer steigern und nicht gleich bei schwer einsteigen. Das ist dann nämlich fies. Ja, also ich arbeite immer mit Verleitung, aber ich bin nicht fies. Das ist wichtig, denn Hund muss immer die Chance haben, es richtig zu machen. So, dann gibt es noch beim V die Veteranenklasse und die Veteranenklasse ist die Klasse, da dürfen Hunde starten, die über acht Jahre alt sind und an sich ist es genauso wie die anderen WTs, also eigentlich ist es im O-Bereich, weil man davon ausgeht, dass der Hund halt du startest im A, dann gehst du in F, dann gehst du in O-Bereich und irgendwann ist er acht und dann gehst du in die Veteranenklasse dann ist sozusagen das, was von deinem Hund verlangt wird, ist immer noch das, was auch in der O verlangt wird, nur mit kürzeren Entfernungen. Das Ding ist, dass heutzutage ja einfach die Hunde immer älter werden, so wie bei uns Menschen, und auch sehr, sehr fit sind. Und deswegen ist es eigentlich die Veteranklasse einfach nur noch eine abgespeckte O, also von, von Teilnehmerzahlen, weil es halt einfach nicht mehr, ich sag mal, wenn in der O dürfen ja alle Altersklassen starten. Also du darfst zum Beispiel auch mit deinem zehn Jahre alten Hund in der O starten. Aber wenn du einmal in der Veteranklasse gestartet bist, darfst du, glaube ich, nicht wieder zurück in die O. Und deswegen muss man sich das überlegen. Aber das, da bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher, weil ich mit Mika zum Beispiel nie in der Veteran gestartet bin, weil er jetzt erst acht geworden ist, wo wir schon in Kanada waren. So, dann sind wir noch beim schönen Wort Vorprellen. Und zwar vorprellen heißt in der Fußarbeit, dass dein Hund nicht hängt, also hinten ist, sondern nach vorne geht und vorprellt. Er ist sozusagen, also er läuft nicht vor, er läuft nicht einfach weg, sondern er ist immer so müh vor dir und immer ein bisschen zu weit vorne, sodass du eigentlich sagst, ich würde ja, ah, ich müsste, jetzt. Mh, so, ja. Er, er weiß schon, dein Hund weiß schon, dass er im Fuß bleiben muss, aber es wird halt, er geht halt immer weiter nach vorne, wodurch er dann halt, ja, vorprellt, ja, und das ist so auch eine große Baustelle, die es in der dummy gibt und die ist auch wesentlich verbreiteter als das Hängen, weil das ja vor allem in diesen Hunden drin ist, die halt sehr viel arbeiten wollen und nach vorne gehen und es sozusagen nicht abwarten können. Und wenn du einen Hund hast, der vorprellt, hast du wahrscheinlich auch einen Hund, der einspringt. Es ist zumindest etwas, was sehr oft zueinander gehört. Genau solche Baustellen sind auch in meinem Online-Kurs Fußarbeit Step by Step mit dabei, wo wir uns genau darum kümmern, wie man das wieder beheben kann. Und wenn du beim nächsten Kurs mit dabei sein möchtest, dann setz dich doch einfach auf die Warteliste. Das kannst du einfach machen, indem du unter www.hundeschule-jagdfieber.de Kurs gehst und dort kannst du dich auf die Warteliste für den nächsten Kurs setzen lassen. Dann sind wir auch schon beim Www angekommen, wie meine Tochter gerade beim Lesen lernt ist ja nicht das W, sondern das W, beim Walk-Up. Und zwar, der Walk-Up ist sozusagen der Appell in schwer. Der Appell hat ja eine bestimmte Abfolge. Also das heißt, du gehst in Grundstellung mit deinem Hund, dann läufst du, dann schossen, du bleibst stehen, dann wird was geworfen, dann gehst du weiter, dann bleib, wird wieder geschossen, dann bleibst du stehen und es wird nichts geworfen und dann darfst du arbeiten. So, das ist der Appell. Aber im Walk-Up ist es so, dass du mit mehreren Leuten meistens, also du kannst auch Single-Walk-Up haben, also dass du alleine bist, aber meistens ist es mit anderen zusammen. Und man läuft halt im Fuß, frei bei Fuß, es ist immer ohne Leine. Und äh, man läuft halt in der Leine, es <lacht> ist schön, wie viele Wörter man dann benutzt, über diese Wiese zum Beispiel und dann wird eine Markierung geworfen und dann gibt's, dann wird gesagt, okay, der Hund holt jetzt das Blind von vorne, der andere holt die Markierung oder es werden zwei Markierungen geworfen und so weiter. Aber es das heißt halt einfach, die ganze Gruppe läuft miteinander mit und dann werden unterschiedliche Aufgaben verteilt. Und das ist der Walk-Up. Und der ist halt nicht vorgegeben, was wann wo passiert, sondern da muss man einfach das machen, was der Richter einem gerade sagt. Sehr spannend. Und dann haben, sind wir noch beim weichen Maul. Also das im Gegensatz zum harten Maul, wo der Hund das knackt, hat er ein weiches Maul. Das ist sehr wünschenswert. Also das ist das, was man möchte. Der Hund soll das Dummy aufnehmen, es nicht kaputt machen und schön bringen. Das Ding ist aber, wenn dein Hund ein zu weiches Maul hat, dann verliert er das ständig aus dem Maul. Also es gibt so Hunde, die laufen und dann einmal kurz über einen Ast hüpfen und blub, ist es auf dem Boden. Und die müssen halt lernen, das ein bisschen härter zu greifen. Aber da darf man wieder nicht üben, dass die dann hartes Maul kriegen, ja. Aber es wird immer gesagt, man möchte ein weiches Maul haben, aber zu weich willst du auch nicht. Also dein Hund sollte es schon noch greifen und auch festhalten. So. Und ja. Genau, das ist das weiche Maul. Dann gibt es auch noch den Wind. Und da fragt ihr euch vielleicht, warum erklärt sie mir jetzt, was Wind ist? Weil eigentlich solltet ihr wissen, was Wind ist. Ich glaube es auch. Aber ich möchte es gleichzeitig mit dem nächsten Wort verbinden, und zwar der Witterung. Und das ist ein Unterschied. Also, der Wind ist zum Beispiel Frontalwind oder Rückenwind. Das heißt, der Wind weht. Und da kannst du überlegen, wie weht der Wind, sodass mein Hund eine bestimmte Witterung bekommt? Witterung heißt, dein Hund kriegt in dem Moment, in dem er Witterung bekommt, kriegt er das Dummy, den Dummy-Geruch in die Nase. Das heißt, er sagt, oh, hier ist es. So, wenn du zum Beispiel jetzt eine Aufgabe planst, das heißt, der, der Wind kommt von der Seite, dann sagst du, okay, ich habe Seitenwind und mein Hund kommt in die Witterung ab dem und den Metern. Oder ich lege das Dummy so, dass mein Hund nicht in die Witterung kommt. Das heißt, dass dein Hund nicht das Dummy riecht, da wo du ihn abgesetzt hast. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch eine Aufgabe zu gehabt für die Trainingsgruppe Jagdfieber. Und zwar, dass der Hund so abgesetzt wurde, dass, dass er das Dummy, was in der Nähe ist, nicht wittert, also nicht riecht. Dafür hat man dann den Wind genutzt, dass der Wind den Geruch wegtreibt. Und deswegen ist es wichtig, sich über Wind und Witterung Gedanken zu machen. So, und dann sind wir schon beim letzten Wort, und zwar Working Test. Und zwar, der Working Test ist ein Unterschied zur Dummy-Prüfung dass der Working-Test nicht vorausgeplant wird, was für Aufgaben es gibt. Bei einer Dummy-Prüfung, also Dummy A, F und O, weißt du, was passiert. Also da steht in der Prüfungsordnung, da wird jetzt eine Markierung auf 30 Meter geworfen. Oder es gibt ein Treiben. Oder es gibt eine Suche in dem und dem Gebiet. So, Da wird auch gesagt, wie der Bodenbelag sein soll, schwierig und nicht schwierig und so weiter. Natürlich ist es immer unterschiedlich. Keine Dummy A ist gleich, weil es gibt unterschiedliche Gewässer, es gibt unterschiedliche Wiesen und so weiter. Aber so vom Grob her weißt du, was dran kommt Beim Working-Test ist es so, dass es einfach frei ist. Das heißt, du hast einen Richter, der, der kriegt die Information, du musst A und F richten und dann soll er dich dementsprechend auch Aufgaben ausdenken. Also A-Leuten soll er natürlich keine U-Aufgabe geben, das ist ja klar. Aber wie das jetzt kombiniert wird und wie der Richter jetzt zum Beispiel das Gelände nutzt und sagt, oh ja, ich könnte jetzt hier und da und so weiter, das könnte ich benutzen, das ist immer unterschiedlich. Und deswegen ist der Working-Test ja so spannend, weil man sich daraufhin zwar vorbereiten kann im Training, aber man kann sich nicht direkt auf die Aufgaben vorbereiten. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon fertig mit dem Dummy ABC. Also jetzt hast du zwei Teile bekommen und es sind bestimmt noch Wörter übrig, die... Ja, die ich jetzt nicht erklärt habe oder die mir in dem, zu dem Zeitpunkt nicht eingefallen sind, als ich mir sozusagen meine Notizen gemacht habe. Und vielleicht kommt da ja noch ein Nachtrag. Ich muss mal schauen, wie ich das hinbekomme. Und wollte ich aber trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass es ja diese Trainingsgruppe gibt. Also nächste Woche gibt es dann die Aufgabe für diesen Podcast und da wird es sich um Memory Marks handeln, also was ich ja auch gerade eben erklärt habe und wenn du in die Trainingsgruppe kommen möchtest, dann kannst du dich ganz einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de/trainingsgruppe anmelden und ähm, ja, in unserer kostenlosen Gruppe mitmachen. Ganz am Anfang der Trainingsgruppe bekommst du zehn Trainingsaufgaben aus meinen vier Feldern für ein erfolgreiches Dummy-Training, damit du einfach schon mal einen Grundstock hast. Alle anderen in meiner Trainingsgruppe sind ja schon ein bisschen länger dabei und das heißt, sie haben schon ziemlich viele Aufgaben und ich wollte halt einfach, dass die, die Leute, die sozusagen neu starten, auch gleich einen, einen Grundstock haben an Aufgaben. Also, wenn du Lust hast, da mitzumachen, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de/trainingsgruppe und ja, und nächste Woche gibt es dann die Aufgaben. Wichtig zu sagen ist noch, dass die Aufgaben immer nur zwei Wochen aktiv sind. Das heißt, wenn eine neue Aufgabe online gestellt wird von dem neuen Podcast, dann verschwindet die alte. Also wichtig, mach deine E-Mails auf, guck in den Link und schau dir die Aufgabe an. Und in zwei Wochen geht es weiter und da geht es um das Thema, warum du nicht für die A trainieren solltest und was du stattdessen tun musst. Das ist ein super spannender Podcast. Ich freue mich schon sehr drauf. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend oder Tag oder Wochenende, wann immer du mich hörst. Und wir hören voneinander. Bis in zwei Wochen. Tschüss.